0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hobby Hood Talk im Kuhstall. Das ist die erste Folge, die Marion und ich online aufnehmen. Also hoffentlich funktioniert das genauso gut, wie wenn wir es live vor Ort probiert haben. Also, verreck mal, hallo Marion, wie geht's?
1: Hallo Jakob, Grüße nach Thailand oder wo bist du gerade?
0: Genau, Südthailand.
1: Cool. Und wie geht's da da unten?
0: Ja, alles gut. Bei mir ich bin jetzt eben eine Woche circa im, im Süden von Thailand angekommen, um genau zu sein in Grabi. Das ist quasi am um westlichen Zipfel hinunter, an der Küste verteilert, wunderschöne, lange Sandstrände und gutes, aber sehr scharfes veganes Essen, <lacht> <lacht> ähm, sonst passt alles bei mir.
1: Super. Du wirst uns eh noch ein bisschen erzählen, äh. du kommst ja aus Vietnam jetzt.
0: Genau, genau. Also mhm. ich bin jetzt, also grundsätzlich, wir können es ja jetzt gleich vorweg machen. Ja, gern. Ich bin unterwegs jetzt seit 6. September, also mittlerweile eh schon eine ganz schöne Weile
1: mhm.
0: Und war zuerst eben vier Wochen in, in Vietnam, in Hanoi, genau, habe dort mal die, die Gegend angeschaut und seit und halt gelebt. Und seitdem, also quasi seit 5. Oktober, bin ich jetzt in Thailand, war zuerst im Norden unterwegs, äh, in der Region Um Chiang Mai herum. Ähm, wunderschöne Region, wirklich landschaftlich. Wie heißt Traum. die Region? Weil das war ähm, jetzt ein
1: bisschen unterbrochen? Vom...
0: Um Chiang Mai herum. Okay. Also quasi von Bangkok aus, äh, sechs Stunden circa mit dem Bus mhm. Richtung Norden äh, Richtung Laos und Myanmar ist da quasi dann. Mhm. Dort war ich jetzt eben für genau bis, bis vor einer Woche circa und habe mir auch Wasserfälle und, und natürliche, heiße Quellen angeschaut und halt generell die Landschaft und ähm, unendlich viele Tempel in, in allen Farben, die man sich vorstellen kann. Mhm. Wunderschön, riesige Stadt, also die, die höchste oder die, die größte, die ich gesehen habe, war eine Buddha-Statue, 90 Meter hoch, kann man sich eigentlich fast nicht vorstellen, wenn man dann davor steht ja. und, und das wirklich sieht in, in, in den Vollen gebracht. Ich bin jetzt noch für circa zweieinhalb Wochen in, in, im Süden von Thailand. genießt da ein bisschen das, das war Wetter was es bei euch ist es jetzt schon ein bisschen kälter geworden, glaube ich. Ja,
1: kälter ist übertrieben. Momentan scheint die Sonne und es ist relativ warm draußen. Also es ist, ja, also ah, okay. Winter ist bei uns auch noch nicht.
0: Okay, ja. Genau, und, und bin dann eben noch bis, bis Mitte Dezember circa und bin dann einen Monat wieder in Vietnam. Danach, da bin ich quasi auch für Achten für, und, und Naja. Und dann schaue ich, wohin die Reise weitergeht. Mhm. <lacht> Vielleicht ganz kurz zusammengefasst mhm. einmal alles.
1: Na, klingt sehr spannend als Weltenbummler. Und du bist ja, glaube ich, ein Digital. Das ist Moment, auf jeden Fall eine Erfahrung. Wie... Das heißt, du arbeitest ja auch genau. am Laptop, ne?
0: Genau, ich arbeite vom Laptop aus. Es mhm. funktioniert eigentlich recht gut, muss ich sagen. Mhm. Ich habe am Anfang ein bisschen Sorgen gehabt, weil ich zu Hause äh, quasi mehrere Bildschirme mhm. habe. Halt, genau, so. Ja. Ich habe mir ein bisschen Angst gehabt, dass, dass ich vielleicht zu wenig Möglichkeit habe, wirklich gut zu arbeiten, aber es funktioniert super. Mhm. Und oft halt auch aus von, also von verschiedensten Cafés aus, ähm, weil ich ja eigentlich nur Internet und den Laptop brauche. Genau.
1: Also ein Vorteil der neuen Welt. Neben vielen Nachteilen ist es genau. ein Vorteil, <lacht> ja.
0: <lacht> Einer der wenigen Vorteile.
1: Du hast das eh schon ein bisschen genau, angesprochen. Ja, Wie schaut es denn aus so mit, mit Essen, veganem Essen, Tierschutz? Ist da, ja. da was untergekommen in beiden Ländern?
0: Auf jeden Fall. Also das vegane Essen ist, ist zum Glück gar kein Problem. Es gibt sowohl jetzt in Thailand als auch davor in Vietnam gibt es, ähm, ich meine für Touristen gibt es natürlich sowieso äh, Restaurants, wo es Veganes gibt, mhm. wo du halt dann ja, von westlicher Küche, also, wo, man sie, wo, man, wo man alles bekommt, was man sich vorstellen kann. Aber zusätzlich gibt es auch, was ich eigentlich dann meistens bevorzugt habe, so also einheimische Chai-Küchen oder Chai-Lokale. Mhm. Ähm, das sind Teeküchen, für... ne? Wie bitte?
1: Das sind dann so Teeküchen, ne? Chai ist ja der Tee. Ne? Äh,
0: Chai, ist, ist, stimmt, gibt es auch, aber in dem Sinne ist es eher für die Mönche gedacht. Okay. Äh, denn Chai bezeichnet quasi eine, vegetarische, äh, und, also quasi eine vegetarische Küche, die zusätzlich noch Knoblauch und Zwiebel und sowas weglässt. Aha. Und in diesen Küchen gibt es meistens dann halt. Wahrscheinlich ca. 90% von, von Grund aus mhm. veganer Gerichte.
1: Mhm.
0: Und, und genau, und dort wird viel gegessen.
1: Warum lassen die Knoblauch und Zwiebel weg? Weißt es du hat was?
0: irgendwie einen, einen spirituellen Grund, glaube ich. Aha. oder einen, Ganz genau, kann ich jetzt auch nicht sagen. Okay,
1: interessant.
0: Ich glaube, weil es zu erdend ist oder hm. irgendwie so. Ja, und auf jeden Fall, genau, in beiden Ländern super gutes Essen. Mhm. Ähm, ganz, ganz vielfältig. Schon auch mit. mit quasi keine Ahnung Ersatzprodukten, mhm. also das muss, muss ich auch sagen, weil in, in einigen verschiedenen Supermärkten und man findet eben wie auch bei uns in Österreich mittlerweile halt Hafermilch, Sojamilch, Reismilch, all mögliche und halt auch keine Ahnung Hummus und, und andere Aufstriche, vegane Butter und, und also das ist eigentlich sehr einfach mittlerweile mhm. und zeigt eigentlich auch, dass, dass, dass sicher auch in, in diesen Ländern hier ähm, eine Nachfrage halt da ist für mhm. diese Produkte und dass viele der, der, der Jungen glaube ich, jetzt einmal eher diese dann halt auch kaufen.
1: Das heißt, du kannst sehr gut überleben als Veganer.
0: Genau, das, das funktioniert mhm, recht gut, ja.
1: mhm. Und wie schaut es generell aus? Das so ist, ist da tierschutzmäßig was unter... Haben die auch Massentierhaltungen Tierschutz. dort? Hast du da irgendwas gesehen oder gibt
0: es das M gar das nicht? Haben's leider schon. Ja. Das haben es leider schon. Schweine natürlich. oder... Ähm, genau, hauptsächlich eigentlich das. Mhm. Und halt äh, Geflügel. Mhm. Das ist auch sehr populär. Mhm. Ähm, ich habe auch einige Tiertransporter gesehen. Mhm. Also, das ist eh, ist eh bei uns auch schrecklich. Also es ist... Jetzt circa gleich
1: mhm.
0: äh, zehn von dem her.
1: Und die Geflügel-Massentierhaltungen, ähm, äh, sind die so wie bei uns in Hallen, wo die, die Mastgeflügel, Masthühner Genau. Drin? Okay. Mhm.
0: Mittlerweile schon, wobei halt gerade um Land, also im, im, im Norden verteilt Thailand, war ich, Also Chiang Mai ist eigentlich eine relativ große Stadt. Das war jetzt so, wo ich meine Basis gehabt habe, sage ich mal. Und bin dann aber auch mit dem Motorrad so habe ich so Tagestrips gemacht, eher in so wirklich kleine Dörfer da, wo halt jede Familie zwei, drei Hühner hat. Mhm. Sowas gibt es auch. Aber mhm. in die Städte oder für die Versorgung der Städte ist leider hauptsächlich so Massentierhaltung, mm -hmm. genau. Okay. Und so bezüglich Hunde und, und, und Katzenstreuner, mm -hmm. muss ich sagen, sehe ich jetzt eigentlich da im Süden von Thailand am meisten, also habe ich da vorher ganz vereinzelt gesehen, ja. und aber auch da ist jetzt nicht extrem hoch, also habe ich mir eigentlich, ich sage mal schlimmer vorgestellt, mm -hmm. weil ich es eben zum Beispiel vor, vor, um, vor Indien und vor Bali kennt, dass da viel, viel häufiger zu sehen ist. Und wir haben dort vor Ort, dass also ich habe einige, also in Vietnam jetzt, habe ich einige Kennengelernt und also lokale Personen und mit denen auch gesprochen. Und, und das ist eigentlich so, dass die Hunde mittlerweile auch dort in der Familie ankommen sind. Mhm. Also man sieht auch auf der Straße Tierkliniken und, mhm. und so Pet Shops oder mhm. ja, Tierfutter, was auch immer es kriegst. Okay, und die sind ja sind ein geliebter Teil der Familie mittlerweile mhm. zum Glück.
1: Aber es wird wahrscheinlich auch Kettenhunde geben oder die im Garten oder gibt es das dort gar nicht?
0: Genau, schon. genau, doch, es mhm. gibt es leider schon. auch. Ja, mhm. ja. Und Katzen,
1: Streunerkatzen, da sind die nicht da, sehr große Anzahl. Da gibt
0: genau, oh, eigentlich auch nicht so viele, okay. wie ich dachte.
1: Mhm.
0: Ähm, da habe ich hauptsächlich auch ein Hauskatzen gesehen, wirklich so als Haustier.
1: Und die werden auch da gefüttert. Einige. Mhm.
0: Genau, die werden auch gefüttert. Dann, ja. mhm. Die ja. Qualität des Essens kann ich jetzt natürlich nicht irgendwie nein, nein, das ist nicht.
1: Und Und <lacht> äh, mit den Hunden, sind das eher Rassehunde oder haben die auch Mischlinge oder so?
0: Ja, das okay. sind also die, die wirklich als, als Haustiere gehalten werden, sind, sind leider hauptsächlich mhm. Rassehunde. Mhm. Tüchter sind, sind relativ populär sogar oder?
1: Was ist da für eine Rasse um, sehr populär?
0: Hauptsächlich eigentlich die, die kleineren. Okay. Mhm. Also zumindest in Neue, in was man so aufgefallen ist, mhm. Mhm. also jetzt eh, wirklich alles, was so in, in Katzengröße ja, ist. Ja, mir ja, das ja. So.
1: Mhm.
0: Was mir auch aufgefallen ist, was wir ja damals auch in, in Albanien gesehen haben, wenn man so durch die Berge fährt. Dann hast du natürlich schon so, so Streuner mhm. äh, Hundefamilien, sage ich mal. Mhm. Die haben aber auch teilweise, also ist als bin mir aufgefallen am Straßenrand, dann auch irgendwie, ja, hat so gewirkt, als ob wer hinfahren würde, um die zu füttern. Okay.
1: Wollt ihr eigentlich ähm, eh weil schon grad... eine
0: Trockenblut ergelegen ist. Okay.
1: Weil ich wollte ja gerade fragen, gibt es da auch Tierschützer? Ist da da mal was untergekommen?
0: Oder... Ja, gibt ähm, es. Schon? Es gibt Vereine, ja. Mhm. Aber ist jetzt, glaube ich, nicht mega populär. Mhm aber es gibt grundsätzlich ja
1: also auch dort der Trend zum Heimtier zum ändern da der... ja. okay na, na das ist eh gut ja, ja. Ach, cool
0: genau ja dann vielleicht ja. magst du von deiner ja von ich Aufenthal bin nicht so weit gereist ja, wie du ich.
1: <lacht> Jakob
0: ich bin ja, leider nur in
1: Stück. Europa und da hängst und da ist jetzt sehr beschränkt Uh, ich war ja jetzt im September in Griechenland und zwar haben wir da ein kleines neues Projekt begonnen mit der Robin Hood, obwohl wir eh genug Projekte schon haben, aber das hat sich angeboten über eine liebe Bekannte, die Ada, die uh, Griechin ist, also halb Griechin und auf Zakynthos lebt und die uh, macht Geschäfte mit Bio-Oliven und Korinthen und Öl und wir haben bei der immer eingekauft, also bestellt, die hat wirklich so tolle Produkte. Und irgendwann haben wir mal telefoniert und sie hat gesagt, ja, es ist halt das Problem, weil sie schützt äh, dort auch die Meeresschildkröten, die Caretta Caretta, die ja sehr massiv bedroht sind. Nicht nur durch Umwelteinflüsse, sondern auch, was ich nicht wusste, durch Hunde und Katzen. Und sie hat Ehrlich? gesagt, ja, weil die Hunde und auch die Katzen, die Katzen, es ist halt so, die, Caret also die Meeresschildkröten, die gehen ja ihr Leben lang an den gleichen Strand, um Eier zu legen. Und mittlerweile werden Aha. halt die, die Nester durch Körbe geschützt und auch, auch markiert. Aber was halt ein Problem ist, die Touristen liegen gleich nebenbei am Strand. Weil früher war das Problem, dass dann Aha. Sonnenschirme in die Nester gerammt wurden und solche Dinge passiert sind. Das passiert jetzt eigentlich nicht mehr. Aber was ein Problem ist für die kleinen Schildkröten, wenn die schlüpfen, wenn die Touristen jetzt Sandburgen bauen, die Kinder oder Löcher dort graben um irgendwas, was weiß ich, oder große Fußabdrücke, Tiefe, wenn die Schildkröten da rein purzeln, kommen die heute halt allein nicht mehr raus. Und das ist ein Riesenproblem. Oder ein Problem ist auch die Beleuchtung, also gerade von Pools und Hotels, weil die Schildkröten, wenn die schlüpfen, orientieren sich an dem Licht im Morgengrauen am Horizont im Meer. Da gehen sie hin. Und wenn jetzt von der anderen Seite Lichtquelle ist, dann gehen die oft in die falsche Richtung fallen dann in Puls oder ertrinken oder, oder ja, kommen halt, sind völlig orientierungslos. Und da gibt es eh schon seit längeren Bestrebungen, dass man da halt die Lichtquellen irgendwie abdeckt. Aber trotz allem, interessanterweise sind eben die, die Hunde und Katzen ein Problem, weil die, die Katzen oft halt die, die Nester ausgraben, mit den jungen Schildkröten spielen, ja. die herumtragen. Die Hunde essen die Eier, essen oft auch die kleinen Schildkröten. es ist eigentlich ein großes Problem. Und die Ada widmen sich diesem Problem und wir haben jetzt äh, gemeinsam ähm, begonnen, also das wird dann eher dann im nächsten Jahr erst greifen, dass wir halt äh, die Hunde und Katzen kastrieren lassen. Also da wird Robin Hood tätig werden. Äh, wir haben schon mit einer lokalen Tierärztin ähm, da einen Vertrag gemacht, die uns, weil Griechenland ist natürlich eigentlich kein billiges Land mehr, auch tierärztliche Leistungen sind relativ teuer. Und wir haben da einen besseren Preis ausgehandelt und werden halt dann, also die Ader wird versuchen, die Hunde und Katzen zu fangen und kastrieren zu lassen. Und es gibt ein kleines Tierheim dort auf Zakynthos, es gibt natürlich etliche Tierschützer und da gibt es ein Tierheim von der Su, die ist eine Engländerin, die schon seit 30 Jahren dort lebt und die vermittelt die Tiere auch, also meist nach England. Da wollen wir so eine kleine Kooperation machen mit Fangen, Kastrieren, Vermitteln, Mal schauen, wie das läuft. Ähm, Im Sommer habe ich auch nicht so viele Streunertiere dort gesehen. Die Ader nimmt auch immer wieder welche auf, als Pflegehunde und Katzen. Aber jetzt hat sie mich angerufen und gesagt, weil die Touristen das Land verlassen haben. Äh, es sind halt jetzt sehr viele Katzen speziell unterwegs, die halt wirklich auch sehr leiden, weil sie nicht mehr gefüttert werden. Und
0: weil jetzt noch die, die, die Hauptreisezeit quasi vorbei genau, ist.
1: Genau, also es dürfte ja. jetzt wirklich dramatisch sein. Und da ist es halt wichtig, dass man die Tiere kastriert, auch zu ihrem eigenen Wohl, damit halt ja. nicht so viele kleine Katzen unterwegs sind und Hunde natürlich auch. Ja. Ich habe schon einige Streunerhunde gesehen. Die Ada hat auch in ihrem Haus, die hat auch ein großes, tolles Haus, was für also einen Touristen, sie hat da ein Studio drinnen und ein Apartment und nimmt halt auch immer wieder Hunde auf und auch ist da sehr bemüht. Also mit ihr und mit der Sue haben wir dieses Projekt jetzt gestartet und die Ader hat auch ein, ein Kalb gerettet, das ist eigentlich ein Thema, dem ich mich gern nächstes Jahr auch ein bisschen widmen will, weil, das betrifft jetzt eher das Festland von Griechenland, dass die Bauern dort die Kälber, die sie nicht brauchen können, weil sie, keine Ahnung, zu klein sind, zu schwach sind, einfach vor ihren Höfen lassen, angebunden lassen und sich dort also die Tiere werden dort ihrem Schicksal überlassen, ohne Futter, ohne Wasser. Das ist ziemlich dramatisch, wusste ich bislang überhaupt nicht, dass es sowas gibt in Griechenland. Und sie hat dort ein, eine, eine, eine Kuh gerettet, also ein, ein Kalb, die mittlerweile, die Mumu, ist jetzt, glaube ich, fast ein Jahr alt. Ich habe die auch besuchen dürfen, die hat sie bei einem Bauern untergestellt, sie möchte sie aber dann eh in ihren Garten holen. Und die hat sie gerettet, die liebt sie heiß. Und das ist heute halt ein Thema in Griechenland, ich glaube, das überhaupt nicht bekannt ist. Und da müsste man sich mal anschauen, wie massiv das überhaupt ist. Und ob man da vielleicht, weil vom Gesetz her kann ich mir nicht vorstellen, dass das erlaubt ist, da müsste man mal recherchieren und, und das wäre heute halt für nächstes Jahr dann ein Thema. Aber generell ist das...
0: Aufklärungsarbeit.
1: Aufklärungsarbeit und vielleicht da, ich meine, Griechenland ist ein EU-Land, ich meine, wir wissen beide, die Gesetze am Papier, okay, in, im Vollzug scheitern sie sowohl in Österreich wie auch in allen anderen Ländern. Aber ich muss mir das mal genauer anschauen, vielleicht kann man da irgendwas machen. Aber zunächst einmal, dieses Schildkrötenprojekt ist sehr spannend und da wollen wir wirklich weiter was machen. Und ist auch eigentlich, wir haben da jetzt einmal einen ersten Test gestartet, so mit unseren Spendern und mit Newslettern, kommt eigentlich. Nicht so schlecht an, also nicht so ganz super, aber es gibt schon das Interesse dran Und ich würde heute halt wirklich auch bitten, dass wir darin unterstützt werden, weil es einfach für diese Wildtiere ganz wichtig ist, weil die, die Schildkröten sowieso massiv bedroht sind, auch natürlich durch Umwelteinflüsse. Ich habe selber dann am, am Strand gesehen, Plastikflaschen, Masken natürlich auch. ja Ganz schlimm, also das schwimmt alles im Meer herum, wird angeschwemmt. Ein Riesenproblem ist, es gibt ja dort natürliche Sanddünen. das wusste ich auch nicht, die sind total wichtig für die Sandqualität und auch die, das ähm, Seegras, das dann natürlich auch für die Touristen weggebaggert wird, damit die da nicht reinsteigen und das hat aber alles eine total wichtige Funktion für die Sandqualität weil die ist das Wasser verhindert und die Dünen halten auch den Strand trockener und wenn das weg ist, wird der Sand zu feucht. Und ich habe das selber gesehen, da gibt es eben lokale Tierschutzvereine, die ja mit internationalen Freiwilligen arbeiten, die graben dann immer die geschlüpften Nester noch aus und schauen, wie viele Tote drinnen sind, das wird alles dokumentiert. Und die graben dann auch natürlich Nester aus, die zu feucht sind, wo dann ähm, Bakterien drinnen sich breit machen und die Schildkröten töten. Also, das ist dann ein widerlich stinkender Brei mit Eiern drinnen, wo oh. man die Toten, also ganz grauslich. Ja. Und es ist halt einfach wichtig, dass man diese natürlichen Habitate mit, mit äh, Dünen und, und Seetang, also Seegras, erhält. Meiner Meinung nach sollten auf diesen Stränden überhaupt keine Touristen während der Schlüpfsaison, also während der Lege- und Schlüpfsaison sein, sein. Aber das ist natürlich genau. genau zur Touristensaison, gingen auch die Schildkröten. Also, ich glaube, die, die Legeperiode ist von Mai bis, ja, sogar bis in den September rein, gingen es noch vereinzelt. Und dann schlüpfen die natürlich auch. Und, das, und genau zu der Zeit sind natürlich massiv Touristen vor Ort. Also, das ist ein Riesenproblem. Mhm. Und unser kleines, kleiner Beitrag soll halt dann sein, dass zumindest die, die Tiere äh, nicht auch noch die, die Schildkröten bedrohen.
0: Ja. Also so wirklich irgendwie Schutzzonen oder Schutzzeiten gibt es da quasi nicht. Klar, Zeiten
1: nicht. Es gibt schon, wie gesagt, die Nester sind jetzt wenigstens durch so ein Band abgesperrt. Und es gibt auch Tafeln in, in sämtlichen mhm. Sprachen. Sogar auf Rumänisch habe ich es gesehen. Interessant. Und <lacht> ja, also es, es wird, aber es ist halt noch viel zu wenig, also ich, ich, ich. es gibt natürlich Strände, wo keine Schildkröten schlüpfen oder, oder liegen und dass man halt nur diese, aber natürlich diese schönen Strände werden halt von beiden Spezien, Spezies genützt, von Mensch und Tier und da ja. gibt es halt dann Konfrontationen, wo halt das Tier dann die Schildkröte leider den kürzeren sieht. Aber ja. zum Thema veganem Essen, das habe ich auch in Griechenland Supermärkten gesehen, dass dort wirklich halt auch auch nicht ganz billig, aber auch schon sehr viele Produkte gibt. Also ich glaube, das ist momentan weltweit ein, ein Boom. Ich komme dann eh gleich noch ja, zu, zu Rumänien, aber das ist dort und die haben ja, soweit ich informiert bin, ich will jetzt keine Werbung machen, sogar eine lokale eine Produktionslinie, die man natürlich dann auch in Griechenland vorfindet, die ja sehr gut schmeckt und die es auch bei uns gibt. Also das ist schon schon interessant. Dass sie das auch vor Ort immer mehr, also in, in vielen Ländern immer mehr durchsetzt. Ist mir schon auch aufgefallen.
0: Hast du es so auch gemerkt, in, in Restaurants oder
1: so? Ich muss ehrlich sagen, ich war nur einmal in einem Restaurant. Das war jetzt, da habe ich einen griechischen Salat gegessen und Kartoffeln. Also da war es mit den Veganen nicht so wirklich. Wir haben halt, die Ada und ich haben halt meistens selber was gekocht, Nudeln oder so, also wir haben uns da schon vegan, weil sie ist nicht wirklich vegan, aber ist schon noch viel Veganes. Aber so ist mir das jetzt nicht so extrem aufgefallen. Ich glaube, Griechenland ist da in den Restaurants, ja. hat da noch Nachholbedarf. Aber natürlich gibt es immer irgendwas mit Gemüse oder so. Das ist ja, dann. Geldgemüse
0: zum Beispiel, oder eben der, der Salat, also griechischer genau. Salat ohne Fette.
1: Genau, genau oder Kartoffeln oder so, also das gibt es ja. ja immer, und überall. Okay. Aber ich glaube, so wirklich vegane Gerichte, da ist es noch nicht so, nicht so weit. Zumindest auf Zerkynthos. Interessant, mhm. sind da immer ein bisschen weiter hinten, glaube ich, als das Festland.
0: Wahrscheinlich, also wahrscheinlich in Athen oder sowas wird
1: es. Ja, sicher, da glaube ich, gibt es sicher vegane Lokale. Das könnte ich mir schon vorstellen.
0: Ah. Ja, cool. Ja, da müssen wir vielleicht. Ähm... Ich weiß noch, auf der Website gibt es derzeit schon Informationen über das. Ja, es gibt den Reisebericht
1: schon online, ja, der ist schon drauf. Ich habe halt leider noch keine Rubrik für, Gr für Griechenland, aber der ist, müsste noch unter den News zu finden sein. Ähm, ja, den gibt es schon. Und sonst war ich her nicht wirklich in diesem Jahr, war ich nicht so wirklich wahnsinnig viel unterwegs, äh, war schon unterwegs, aber halt eher in Rumänien. Und ich war ja jetzt zwei Monate vor Ort in Rumänien. Und, ähm, ja. Wo warst du? Ja, in, in Regin, wo unser Tierheim ist. Also unser Tierheim, mhm. Robin Hood, hat das jetzt für einige Jahre übernommen, wo das städtische Tierheim und das private Fiducia-Tierheim sind. Wir haben da jetzt aktuell 350 Hunde. Und, ähm, ja. Es ist einiges, also wenn man länger vor Ort ist, merkt man halt schon, dass man wirklich vieles weiterbringt, weil, wenn man dann einfach viel in Angriff nehmen kann. Wir haben jetzt da unsere Welpenstation fast fertig gebaut, also innen ist sie komplett fertig, wo wir die, die Neuankömmlinge, die uns halt immer wieder noch vor die Tür gesetzt werden oder im Sackerl abgeben werden oder so, trotz Kastrationspflicht, passiert das halt immer noch, ähm, dass man die dort unterbringen, damit sie nicht mit anderen Hunden in Berührung kommen, weil sie die halt leider oft im Heim auch anstecken, mit mit Pavo virose oder was auch immer. Mhm was dann für die erwachsenen Hunde nicht mehr so gefährlich ist, weil für die Welpchen halt oft tödlich endet. Und die wollen wir halt schon sehr keimfrei halten. Ich meine, es wird uns nicht zu 100% gelingen, aber wir haben alles innen mit Fliesen gemacht. Wir haben auch mit mit einem speziellen PVC-Boden, der eigentlich auch in Krankenhäusern verwendet wird, alles ausgelegt und alles wirklich mit Silikon gut verschlossen und eigene Abteilungen gemacht, kleine und große und es wird dort so eine Art Seuchenwanne geben beim Eingang, wo halt Desinfektionsmittel drinnen ist. Und wir haben einen Arbeiter, der eh, einen, einen Tierpfleger, der nur für die Welpenstation, also der macht andere Dinge auch, aber der macht dann auch die Welpenstation. Desinfiziert wird sie natürlich mit unserem Tierarzt. Ja, also das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, die jetzt fertig geworden ist. Hat ein Vermögen gekostet, muss ich ehrlich sagen, weil auch Rumänien wahnsinnig teuer worden ist, auch mit Baumaterialien, mit allem. Und wöchentlich die Preise, da kann man zusehen, wie das steigt. Also auch für Lebensmittel. Ja. Es ist Rumänien, manchmal frage ich mich, wie sich die einkommensschwachen Rumänen sie das noch leisten können. Weil es geht von Produkten über Sonnenblumenöl, über pff, also horrende Preise. Es ist wirklich wirklich nicht mehr billig. Man kann natürlich als Österreicher schon noch am Markt und so günstig einkaufen. Entschuldige, das war nicht ich, das war der Hund unter meinem Schreibtisch, falls man das gehört hat. Ähm, ja, es ist halt wirklich schon, es steigen die Preise auch dort. Also Baumaterialien und so, das Zäune. Weil was wir jetzt noch gemacht haben, wir haben einen jungen Mann, äh, der jetzt mal ja von Ranote bezahlt wird, das ist ein Veterinärtechniker, sowas gibt es bei uns eigentlich nicht. Der ist kein Tierarzt, aber kennt sich halt mit Tieren aus. Und den habe ich jetzt so quasi unter Anführungszeichen angestellt. Der soll einmal immer die ganzen Tiere im Turnus durchchecken, ob es da jetzt Tiere gibt mit Ohrenproblemen, mit, mit alten Brüchen, mit auch mobbing tiere die im Gehege von anderen gemobbt werden und nicht gut essen können oder nicht ans Futter gelassen werden. Und ich möchte, dass der im Turnus dann mit allen Hunden in unsere Freilaufzone geht und da bin ich jetzt ganz glücklich darüber. Ich habe schon seit langem ein, ein Grundstück gesucht neben unserem Tierheim, aber Rumänien hat ein, ein Riesenproblem mit den Grundstücken, weil das alles äh, totales Wirrwarr ist mit dem Kataster und niemand weiß, wem was gehört. Und ich habe es jetzt aber geschafft, wirklich äh, so ca. 1500 Quadratmeter neben unserem Tierheim zu pachten auf sechs Jahre. Und da ja. dürfen wir eben nichts mit Grundfestung bauen, weil das ein, ein Agrarland ist, aber wir dürfen einen Zaun aufstellen, wo wir dann einmal schauen, wie das funktioniert, ob wir dann zusätzlich irgendwie sichern müssen von außen, vielleicht mit Elektro oder das weiß ich noch nicht, aber äh, da dürfen wir natürlich Hundehütten und so weiter aufstellen, aber in erster Linie wird das genützt als Hundefreilaufzone, wo dann der ja. André heißt, der junge Mann, den wir da jetzt angestellt haben, mit den Hunden reingeht die auch dort beobachtet und dass die dort einmal laufen können und spielen können und sie ein bisschen austoben können und einfach raus aus dem Gehege kommen. Weil wir haben Hunde dort, die ewig dort drinnen bleiben, die keine Chance mehr haben, rauszukommen. Und die sind eigentlich die, die mir am meisten leid tun, wo es mir echt jedes Mal das Herz mhm. bricht, weil die einfach ihr Gehege nie mehr verlassen können. Und für die haben wir das. Aber da macht
0: einen
1: ja. Und da bin ich jetzt ganz glücklich drüber und das möchte ich jetzt weiter forcieren, dass das auch wirklich gut funktioniert. Ähm, ja, das ist uns endlich gelungen. Dann waren wir natürlich auch beim Bürgermeister wieder. Es ist halt das Problem auch, dass die Streunertiere, oder die Streunertiere, eigentlich Streunertiere gibt es ja auch kaum mehr, so richtige. Es ist ein, ein, ein hausgemachtes Problem, unter Anführungszeichen, dass von den Dörfern halt Hunde gebracht werden und in der Stadt freigelassen werden. Und die dann herumirren in der Stadt und unsere Hundefänger, also unsere, die von der Stadt informiert werden, da sind wieder Hunde, da bilden ein Hund und es kommen halt wirklich täglich neue Hunde. Wir haben Gott sei Dank mit Deutschland und auch mit einem österreichischen Verein TINA und mit einem deutschen Verein ein gutes Adoptionsprojekt, die auch immer offiziell und legal Hunde von uns holen. Aber alles, was geholt wird, wird sofort wieder nachbesetzt. Also es ist nicht wirklich ein, ein Runterkommen von dieser Hundezahl. Und da möchte man heute halt dann nächstes Jahr wirklich, da möchte ich wieder länger vor Ort sein, weil nur dann, habe ich gesehen, geht auch was weiter, dass wir mit unserer Ambulanz in die Dörfer fahren und wirklich endlich auch zum Kastrieren anfangen. Und auch im Roma-Viertel wollten wir eigentlich jetzt schon äh, anfangen, aber es ist einfach schon so kalt gewesen, dass wir dann die frisch operierten Hunde einfach draußen lassen. Das geht einfach nicht und da müssen wir dann im Frühling massiv beginnen.
0: Da gibt es wahrscheinlich auch viele Dörfer, weil es ist ja schon in einigen passiert, aber...
1: Es gibt immer noch, gerade das ein Dorf, das heißt, das, Schuss, das ist gleich neben ein Tierheim und da sind wahnsinnig viele Hunde unterwegs. Oder eigentlich haben die Hunde ja oft eh einen Besitzer, unter Anführungszeichen. Aber sie sind halt nicht kastriert und pflanzen ja. sich halt dann untereinander fort. Und das ist dann einfach das Problem ja, mit den Welpen. Und dass die Leute dann halt die Welpen bringen. Und ja, natürlich... Wie gesagt, es gäbe ja Kastrations- und Chippflicht, wird nicht eingehalten. Wenn man da jetzt rigoros durchgreift, dann wird es halt so passieren, dass die die Welpen dann irgendwo aussetzen und nicht mehr ins Tierheim bringen. Ja? Ja. Wir sind natürlich momentan froh, wenn sie noch ins Tierheim gebracht werden, weil es dann bei uns doch eine Chance haben. Weil irgendwo auf einem Feld oder irgendwo in einem Straßengraben sterben die. Und das haben die natürlich... Natürlich,
0: gerade wenn sie da nicht... So. Eben,
1: die, haben, die sind oft wirklich sehr kleine noch. Ja? Also das, wir haben manchmal auch mhm. Ammen bei uns im Tierheim, die die dann mit aufnehmen. Also Hundeammen, die selber gerade Welpen haben. Und, aber das ist halt einfach dann ein hausgemachtes Problem, warum die Hunde dann immer mehr werden. Ne? Und, und in unserem Heim gerade die, die älteren Hunde, die großen Hunde, die haben überhaupt keine Chance auf Adoptionen. Es, es passiert schon lokale ja. in Rumänien auch Adoptionen, dass Leute kommen aber die wollen halt meistens Welpen haben. Ab und zu werden auch Herdenschutzhunde adoptiert, auch von Schäfern. Ich habe das selber gesehen, der ist mit dem Pferdewagen gekommen und hat zwei Herdenschutzhunde adoptiert, weil, und das muss man halt leider auch dazu sagen, da wird jetzt vielleicht unter der lokalen Tierschutz-Community ein Aufschrei sein, aber natürlich geben wir auch solche Hunde weiter, aber die sind halt natürlich oft einer Gefahr durch Wildtiere ausgesetzt, durch Bären, ja. Also der Mann aktuell hat einen Hund durch einen Bären verloren, weil die heute halt die Herde beschützen. Aber ich denke mal dann so, besser, es ist halt meine Meinung, besser, die sind frei ja, und leben ihr Leben als Herdenschutzhund, also sie, also sie sind ewig in ein Gehege eingesperrt, wo sie null Perspektive haben. Ich sage halt immer, ein Hund in Freiheit hat natürlich eine Gefahr, aber er ist er frei, er hat ein anderes Leben. Und es ist natürlich auch so, wenn Hunde adoptiert werden, also wir geben jetzt keine Antikette weiter, das, das nicht, aber oft die Hunde, es wird natürlich, wie du gesagt hast, auch in Rumänien mehr mit den kleinen weißen Hunden, das sind meistens Bichons, die sind halt sehr aktuell, die dürfen ins Haus rein, die dürfen ins Bett rein, die sind halt verhätschelt und verwöhnt. Die, die großen Hunde sind halt meistens dann wirklich nur draußen. Ja, die haben eine Hundehütte, aber trotz allem finde ich so ein Leben besser, als jetzt bei uns im Tierheim. Ja? Weil was haben die im Tierheim? Die sitzen ewig im Gehege drinnen. Ähm, ja, Also da finde ich es oft besser, die sind jetzt auf einem Grundstück. Oder auch manchmal müssen sie eine Firma bewachen ja, und, und laufen dort frei herum. Das ist mir eigentlich lieber, als wenn sie ewig im Tierheim sitzen. Aber wenn sie jetzt nicht ins, Heim, ins Haus rein dürfen und verhätschelt und verwöhnt werden, das haben sie bei uns auch nicht. Ja. Bei uns sind sie auch immer im Freien, ja. außer die Welpen halt jetzt. Und, und haben natürlich bei 350 Hunden haben es nicht so eine Ansprache. Das muss man auch dazu sagen. Ja. Sie sind medizinisch versorgt, sie sind mit Futter versorgt. Und das war es dann schon. Ja. Jetzt haben wir eben Gott sei Dank den André, der sich dann mehr mit den Hunden auseinandersetzt, wo ich auch gesagt habe, dessen Aufgabe ist es auch spazieren zu gehen die Welpen so, zu sozialisieren, die Welpen zu streicheln, Spielzeuge reinzugeben, all diese Dinge, die von unseren unter Anführungszeichen normalen Arbeitern und von Tierarzt nicht gemacht werden, weil die Zeit nicht da ist. Da wird geputzt, gefüttert, medizinisch versorgt und das ist es. Aber für alles andere, spielen, spazieren gehen, da ist keine Zeit da. Und ich bin jetzt eigentlich ja, sehr glücklich, das ja, ja, dass da in diesen zwei Monaten doch etliches weitergegangen ist. Super. Ja. ja.
0: Ja, damit ja dann die, die Freilauf- oder Auslauffläche, die jetzt zugepachtet worden ist, ja. ist da eine große Hilfe auf jeden Fall. Genau,
1: da müssen wir jetzt einmal schauen wegen dem Zaun, also das wird halt auch nicht ganz billig werden. Da freuen wir uns auch über Spenden, wenn wir da auch für den Zaun Hilfe kriegen, weil es doch eine große Fläche ist zum Einzäunen. Aber ich freue mich dann sehr, wenn wir dann wirklich, da machen wir halt direkt vom Tierheim eine Tür drüber, weil das grenzt wirklich total ans Tierheim an, das ist wirklich ein Glücksfall. Und ich habe auch mit dem, mit dem Verpächter gesprochen, ob das eh okay ist, dass man dort die Hunde sagt, oh nein, das ist kein Problem. Und wir haben das auf sechs Jahre jetzt gepachtet, auch schon bezahlt und mhm. da dürfen wir jetzt wirklich das nutzen Und das ist auch ein Vertrag gemacht worden und das passt. Und da bin ich jetzt wirklich glücklich, dass uns das gelungen ist, damit wir da endlich eine Möglichkeit haben, die Hunde es ist natürlich, man kann nicht 350 Hunde täglich laufen lassen, aber ja. doch ähm, Gehege nach Gehege und einmal schauen. Und natürlich jetzt nicht wild durcheinander, sondern wirklich die, die eh im Gehege auch zusammen sind. Weil sonst gibt es dort die ärgsten Kämpfe. Das geht natürlich nicht.
0: Mhm. Ja, aber Also die Gruppenbildung ist wahrscheinlich
1: schon sehr, sehr Ja, es ist natürlich äh, in den Gehegen auch stark, immer ein oder? Problem. Ne? Weil es werden immer wieder im Gehege ja. Hunde verletzt weil die heute halt dann ihre Rangkämpfe dort ausfechten, äh, mhm. schwache Hunde nicht zum Essen kommen. Und das ist halt bei so einer großen Hundezahl einfach total schwierig, das zu überwachen. Ja? Man sieht dann schon oft einen Hund, der einfach mhm. dünn ist, der nicht zum Essen kommt, den muss man dann woanders hinsetzen, dann muss man mal schauen, vertragt sie die jetzt in der neuen Gruppe. Also das sind alles äh, schon Herausforderungen, die halt täglich sich stellen. Das ist schwierig.
0: die man vielleicht gar nicht so wirklich denkt, wenn man von außen, also wenn man nur vor außen. Genau, genau
1: wir kriegen halt dann oft auch gute Ratschläge von außen, von Leuten, die eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, wie es da drinnen abgeht, weil ich, ich möchte immer ein bisschen Abwechslung den Hunden schaffen und selbst wenn wir jetzt irgendwelche Kaus-Sachen hätten, was man auch immer wieder gespendet kriegen, man muss dann aufpassen, weil da gibt es dann da drinnen die ärgste Keilerei, ja weil einer halt immer der Stärkere ist ja. und alles will und dann gibt es rein und Raufereien, auch mit Spielzeug oder so, das ist einfach... Nicht so einfach. Bei den Welpen, okay, ja, da haben wir jetzt auch unser ein paar Tipps geholt von einem anderen Tierheim, das von einem deutschen Tierschutzverein betrieben wird, die Korea Chuk. Die haben natürlich ein Riesenareal, wo in Angehege zwei Hunde drinnen sind. Super, ja, also pfuh, da können wir nur träumen davon. Und die haben dann an Seilen Spielzeug aufgehängt und die haben mir das abgeschaut und haben das für unsere Welpen gemacht. Also die haben das sehr gerne angenommen und spielen da jetzt damit. Uh, was ich mir auch abgeschaut habe dort, was mir auch gut gefallen hat, die haben an den Gehegen kleine, die haben es mit Plastikflaschen gemacht, wo halt die, die Arbeiter dort rauchen natürlich und so und schmeißen dann alles weg im, im Tierschutzgelände, am Tier, Tierheimgelände. Und wir haben jetzt große Hundefutterdosen mit Draht montiert und da gesagt, Freunde, <lacht> da schmeißt ihr jetzt eure Zigarettenstummel rein und euren Müll. Ja? Und das habe ich mir dann angeschaut und das machen sie wirklich. Ja? Also wir haben da sehr viele jetzt aufgehängt. Bei mir das auch immer ein Torn im Auge war, dass da halt die Zigarettenstummel überall herumliegen. Ne? Das ist erstens mal umweltschädlich ja. und das geht eigentlich in einem Tierheim gar nicht. Und da bin ich jetzt sehr glücklich. Und so kleine Tipps <lacht> habe ich mir von dort abgeschaut. Und äh, ja, ich versuche halt immer irgendwas zu verbessern und zu zu machen und, und ja, ob die, sich, ob die jetzt so glücklich drüber sind, dass sie das da reinschmeißen, aber bislang haben sie es gemacht und das sind halt dann so kleine Erziehungsmaßnahmen, wo ich mir denke, weil, das muss ich dazu sagen, Rumänien ist halt wahnsinnig stark vermüllt, ja. also da liegen überall, ich bin dann oft spazieren gegangen, auch mit Hunden und habe dann oft schon was mitgenommen, auch irgendwelche Taschen und habe die voll gefüllt mit Plastikflaschen weil es einfach weggeschmissen wird. Von den Hirten, von allen. Ja. Also es ist die neue Zeit natürlich dort angekommen. Alle auch am Handy, auch die Hirten. Und äh, mit Plastikflaschen und mit Dosen und mit Zeug. Und das mhm. wird alles in der Natur weggeschmissen. Also das ist wirklich ein Riesenproblem.
0: Aber ja, das hat man ich... da statt,
1: Ja, es gibt es auch, was mir jetzt aufgefallen ist, sie sammeln jetzt auch schon... Es gibt bei einem großen Supermarkt so eine Sammelstelle für Plastikflaschen und Dosen. Da habe ich, glaube ich, das Einzige, nein, das Einzige nicht, aber ich habe da nicht sehr viele Leute gesehen. Und man kriegt halt dann dort einen Bon, aber leider ist das nur so ein Rabattbon für irgendwas. Ja. Mir war das egal, weil mir geht es da nicht ja. um, um ein Geld, sondern ich wollte das halt reinschmeißen. Und was man auch immer mehr sieht, Sammelcontainer für Papier, auch für Plastik und für Dosen in den Dörfern. Ja. Das hat es früher überhaupt nicht gegeben, da ist alles in den Restmüll gekommen. Und jetzt gibt es diese Sammelcontainer, die auch genützt werden, aber natürlich liegt da oft auch Dinge drin, das war ja bei uns vor einigen Jahren noch genauso, die da überhaupt nicht reinkören. Uh, Darum haben sie ja bei uns dann bei diesen Flaschen auch nur immer diese kleinen Öffnungen gemacht, weil die Leute ja in Österreich ja. alles reingeschmissen haben. Von Autobatterien habe ich da alles drinnen gefunden, wo ich mir gedacht habe, okay, das geht gar nicht. Ne? Aber es steht das flächendeckend schon überall und ich glaube, da tut sich schon einiges, dass sie dass da Müll drinnen
0: ganze Sachen, das ist, ist, glaube ich, jeweils das sind halt unterschiedliche Prozesse, die einfach eine Zeit lang brauchen, bis es genau, greift und bis genau. akzeptiert wird. Und, das ja.
1: ist aber in jedem Land so Ja. ja.
0: Äh, genau. Das ist ja. Vielleicht noch ganz kurz, es finde ich recht gut dazu passt: äh, Schulprojekte. Also du hast ja auch kürzlich wieder einen Vortrag gehabt.
1: Ja, ich war in in äh, ein paar Klassen, also Ah, die jüngsten waren, warte mal, die waren glaube ich so um die 12 und die ältesten waren so 17, 18. Da habe ich Schulvorträge gemacht. Wir haben ja unsere Videos. Ja. Und ich habe dann auch natürlich über die Ernährung immer wieder gesprochen. Und habe auch gesagt, dass äh, ich halt das, dass es gut wäre, wenn, weil Rumänien hat wirklich tolle, äh, tolle Gemüse und Obst. Äh, Produkte. Ja, da brauche ich nicht im Supermarkt einkaufen gehen, das Importierte aus, weiß her. Das habe ich ihnen auch immer wieder gesagt. Also ich habe gesagt, wäre auch gut, wenn sie halt weniger Fleisch essen und halt mehr. Und ja, ich habe dann auch ähm, in einer Klasse war sogar ein veganes Mädel, relativ junges noch. Ja. Die, und ich habe sie dann gefragt, warum sie, und sie hat gesagt, ja, wegen der Tiere. Also gibt es auch. Und äh, sie haben dem Ganzen sehr interessiert, eigentlich schon zugehört und, und ich gesagt, schaut, ihr habt so einen tollen Markt da, jeden Tag mit Gemüse, mit Obst, geht es doch dort einkaufen oder sagt es allen Eltern, dass die dort einkaufen sollen und nicht das importierte äh, Gemüse und Obst kaufen oder generell die Produkte. Und ja, es ist ja schon, dass ich das jetzt nicht nur auf Hunde äh, äh, festmache, sondern habe ihnen dann auch Filme gezeigt über Massentierhaltung ja, und habe ihnen die waren eigentlich von von österreichischen Videomaterial und habe ihnen gezeigt, dass das in Österreich ist. Und da sind sie wirklich fassungslos gewesen. Also ich ich schaue mir ja dann immer eher die Gesichter an, weil ich, ich kenne ja das Video, und schaue mir okay. dann die Kinder, also die, die Gesichter an, der, der Teenager, der jungen Leute, und die waren teilweise den Tränen nahe, hat es welche gegeben. Manche spielen das, gerade so also eher so die Jungs spielen das ein bisschen weg ja, und sagen, naja, schauen da gar nicht so hin und die Mädels waren aber sehr interessiert und, und die haben wirklich das, wie ich dann gesagt habe, das passiert in Österreich, da waren sie dann schon sehr fassungslos, ja, weil die glauben natürlich, bei uns ist alles super und ja. ich habe dann gesagt, nein, eigentlich gar nicht und, und du hast vorhin ja auch, wie mir vorher noch Gemeinsam gesprochen über Tiertransporte und so in diesen Ländern. Also, ich bin ja in Siebenbürgen, in Transsilvanien, und was mir da kaum untergekommen ist, sind, sind Tiertransporte. Ja. Ich weiß nicht, die essen natürlich sehr viel Fleisch auch, aber wie das, wo, wann und wie das transportiert wird, bei uns ist das ja ständig vorne. Ja. Also, vor meinem eigenen Haus fahren sie ja ständig vorbei. Das habe ich dort nicht so gesehen. Was ich schon gesehen habe, ist auch eine Riesenanlage mit, mit ähm, Masthühnern, die genauso ausschaut wie bei uns. Und was ich auch negativ gesehen habe, was jetzt nicht das Tierische, also direkt anbelangt, sondern indirekt die Wildtiere natürlich schon, ist eine massive Abholzung in Rumänien. Also es fahren ständig, was bei uns die Tiertransporter fahren, fahren dort die Holztransporter mit Riesenstämmen. Also die fahren wirklich im Minutentakt, siehst du, die fahren mit Anhängern. Und das ist ganz schrecklich, weil die Wiederaufforstung dort auch noch nicht so massiv ein Thema ist und Rumänien eigentlich, Transsilvanien bedeutet ja über dem Wald, ja, also Trans über und Silva ist der Wald, und die holzen massivst ab, und das ist natürlich ein Riesenproblem für die Wildtiere, weil die Bären, speziell die Bären, kommen jetzt immer näher in die Dörfer, weil sie auch Futter suchen, weil sie einfach keine Lebensgrundlage mehr haben in den Wäldern, und da gibt es natürlich jetzt auch schon Abschussprogramme, weil äh, die Menschen ja bedroht werden angeblich und so, obwohl das eigentlich ich persönlich nie gesehen habe. Ja, es gibt natürlich Bären, die sich dann Obst holen im Herbst aus Gärten und so, aber es hat da nicht wirklich Zwischenfälle mit Menschen gegeben und im Gegenteil, die lokale Bevölkerung in den Dörfern nimmt das sehr locker. Ja? Die sagen, ja, ja, natürlich haben wir Bären und die kommen dann und holen sich Äpfel und Birnen und so, aber das... Da gibt es keine Panik. Ja. Also ich habe das nie gesehen, dass die jetzt panisch reagieren. Ich glaube, das ist dann auch wieder so ein medialer oder politischer Hype, damit man halt schießen darf.
0: Eigentlich, ja. Die, die, die lokale Bevölkerung wird es ja auch schon kennen von früher, aber es vielleicht jetzt häufiger oder näher kommen noch. Aber... Die
1: haben nicht wirklich ein Problem damit. Und, und auch der Herdenschutz funktioniert ja. dort eins auch. Ja. Weil die haben halt Hirten, menschliche Hirten plus Herdenschutzhunde. Und die Herdenschutzhunde sind dort wirklich auf Zack. Ich habe das selber gesehen, also die haben ja kleine Hunde, die, die die Herde zusammentreiben und die großen, das sind die Verteidiger, die dann eigentlich so gemächlich mittraben und wenn dann wirklich Gefahr in Verzug ist, dann kommen die, die, kommen die äh, zum Zug und, und verteidigen halt. Und da gibt es natürlich schon tote Hunde und verletzte Hunde durch Bären, ja? Wölfe eher nicht, weil die Wölfe zeigen sich so gut wie nie sind natürlich vorhanden, ja. aber die Bären gehen da schon oft mal auf Angriff. Aber da gibt es kaum jetzt wirklich so massive Ausfälle bei den, bei den Schafen und Ziegen, ja, weil die einfach wirklich gut geschützt sind. Das funktioniert sehr gut. Ja. Aber man muss dazu sagen, die Herdenschutzhunde sind auch wieder nicht alle gut versorgt, weil die halt oft mangelhaft gefüttert werden und Hunger haben und die dann wiederum in die Wälder sich, in den Wäldern herumtreiben und, und Wildtiere jagen. ja. Das sind meistens dann eher nicht die wirklichen Wildtiere, die dann irgendwas reißen, ein Reh oder so, sondern das sind dann oft auch die Herdenschutzhunde, weil die einen Hunger haben. Und die würden nie äh, ein, ein Tier aus der Herde reißen, weil es sind ihre Freunde. Ja. Ich habe da wirklich einmal mit, ein, äh, mit, mit Schäfern und mit Wildtierexperten gesprochen und die haben gesagt, nie im Leben würden die ein Schaf oder eine Ziege reißen. Das geht gar nicht. ja, Obwohl die oft hungern. Also das ist auch oft... Die gehen dann dem die gehen dann irgendwo da, und Hasen genau und oder treiben sich auch bei Mülltonnen ja. herum, weil sie einen Hunger haben ja. Ja. Also das ist schon oft da. Ja, das heißt ein Plus so
0: eigentlich.
1: Ja. Aber wie gesagt der Herdenschutz dort, das kann man sehen, die, der funktioniert wirklich gut. Aber kann wir auch kurz sagen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es aktuell ist, aber leider werden halt viele dieser Schafe, wo ich mir immer gedacht habe, ja die haben dort wirklich ein schönes Leben, weil sie im frei sind. Aber viele 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 kommen dort aufs Schiff in den Nahen und Mittleren Osten, werden dort geschichtet. Und da gibt es diese lebend Schifftransporte, die mehr als grausam sind. Da hat es ja vor einigen Jahren im, im, in einem rumänischen Hafen diesen Unfall gegeben, wo dann so viele Schafe äh, umgekommen sind und, und auch lebend noch auf diesem Schiff gefunden worden sind. Und da ist eigentlich dieses Drama erst publik geworden, wie grausam diese Schiffstransporte sind. Und ich habe mich dann einmal ein bisschen schlau gemacht, und habe erfahren, das Hauptexportprodukt von Rumänien sind diese Schafe. Also ich weiß nicht, wie das jetzt momentan ist, aber das hat mich dann sehr schockiert, weil ich mir immer gedacht habe, oh, die auch nicht Schafe, ja, und Enden dann oft sehr grausam. Ja. Ich
0: ja, kann mich noch erinnern, da haben wir vor ein paar Jahren haben wir da einige Schiffe ver also online verfolgt genau, quasi und Genau,
1: und genau, Also es wird ja. immer noch passieren, ja. Diese Tiertransporte auf den Schiffen sind halt sehr schlimm. Aber es landen natürlich auf Umwegen auch unsere österreichischen Kälber drauf weil die kommen dann mhm. oft nach Spanien zum Mästen, gehen dann noch drei Wochen aufs Schiff und werden dann irgendwo wieder entdeckt als, als österreichische Kälber. Also das, das ist ein, ein riesen Problem, wo wir vielleicht eh mal wieder einen eigenen Podcast machen können. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir halt ein bisschen einen Querschnitt durch unsere Länder, wo wir beide waren, gemacht.
0: Genau. Ja, genau. Das war vielleicht auch spannend, einfach mal ein kurzes Update zu hören. ja Zum Abschluss der neue Kalender für 2023 ist, ist äh, äh, ab jetzt erhältlich online.
1: Ja genau, es ähm, gibt eine große und eine kleine Version, also eine 3 und a 5. Genau, also, fünf, der ist genau, also bei,
0: bei Interesse gerne mhm. zuschlagen.
1: Genau, super, ist noch ein ähm, schönes Weihnachtsgeschenk. Ist ein wieder Grönlandhunde, weil komischerweise die Leute, die immer wollen, also die wollen unbedingt immer die Grönlandhunde am Kalender. Nur kurz, ich war ja in diesem Jahr noch nicht, aber ich habe vor, jetzt im, im Frühling dann zu fahren, einmal wieder eine Wintertour, wahrscheinlich im April. Und ich habe ja da vor weiß Ort.
0: Ich Gott, ist der Winter.
1: Genau. Ja, obwohl Winter. natürlich Grönland der Winter auch nicht mehr der ist, der früher war, aber ja. wird, ja, es ist natürlich jetzt schon Schnee dort, ist eh klar. Und wir haben ja auch wieder unsere Futterlieferungen alles gemacht, da können wir eh uns gerne mal wieder unterhalten. Also, das habe ich geplant für, mhm. für April. Mal schauen. Ähm, wie gesagt, Projekt gibt es noch, funktioniert auch gut und ich glaube, da komme ich dann für den. Kalender 2024 mit aktuellen Winterfotos heim, hoffe ich. Schauen wir mal. Das wird sich Raum, ja ja. <lacht> Jakob, ja, wohin verschlägt es dich dann als nächstes? Du weißt es, glaube ich, schon ein bisschen, oder? Für hast du, ich habe Vietnam
0: dann einmal, wo mich meine, mit meine Mutter Vietnam. besuchen kann. War mit recht. Um, und dann Malaysia mhm. für zumindest einen Monat wahrscheinlich, aber mhm. alles Weitere ist dann eigentlich noch offen.
1: Mhm. Das heißt, Weihnachten bis also du mit probiere, der Mutter ich... zusammen. Bist du nicht alleine? Ah, nein,
0: Weihnachten leider noch nicht. Ah, das kommt ähm, im
1: Jänner, ja, okay.
0: Genau, Anfang okay. Jänner kommt es dann.
1: Okay. Das heißt, Weihnachten bist ähm, Weihnachten du dann alleine, alleine? Mit einem veganen Mann. Wahrscheinlich, Muffin ja. <lacht> und einer Gerze? <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> ja. Naja, aber wir können uns ja gern wieder zu Weihnachten verabreden auf einem Podcast.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Sehr gerne. Es gibt ja eh noch viele Themen, die, zu denen man eigentlich nicht so wirklich kommt.
1: Ja, klar, sicher. Ja, ich muss eh gestehen, ich bin auch ein bisschen mit allem im Verzug, weil mir das Rumänien auch sehr viel Zeit gekostet hat und ich muss jetzt alles aufarbeiten und auch online ein bisschen wieder ver verwerken, damit die Leute auch wissen, was passiert bei Robin Hood, weil es passiert wahnsinnig viel und ich aber habe kaum die Zeit, das alles wieder unter die Leute zu bringen. Ich muss mich da jetzt selber bei der Nase nehmen und viel mhm. aufarbeiten.
0: Na gut, dann okay. verbleiben wir so, oder?
1: Mhm, genau.
0: Dann danke fürs Zuhören an alle und
1: ja. Dankeschön fürs Zuhören und dir, Jakob, eine tolle. Aufenthalt, wo immer du auch bist, und wir freuen uns immer wieder von dir Dankeschön. zu hören.
0: Ja, ebenfalls.